0: Man, din capitolul 10, versetul 15, partea a doua, ce frumoase sunt picioarele celor care vestesc Evanghelia păcii, ale celor care vestesc Evanghelia lucrurilor bune. versetul 20. Iar Isaia îndrăznește și spune, am fost găsit de cei care nu mă căutau, am arătat celor care nu se interesau de mine. Dar lui Israel îi zice, toată ziua mea am întins mâinile către un popor neascultător și împotrivitor cu vorba. Capitolul 11, primul verset. Spun deci, a lepădat Dumnezeu pe poporul său, nici de cum, pentru că și eu sunt israelit din sămânța lui Abraham, din seminția lui Beniamin. Textul continuă prezentarea suveranității lui Dumnezeu. În capitolul 9 am putut vedea suveranitatea Lui Dumnezeu în căile Lui față de Israel în trecut. În capitolul 10 este suveranitatea Lui Dumnezeu în căile Lui față de Israel în prezent, iar în 11 în viitor. În prezent, pentru că este o expresie, în capitolul 11, primele 10 versete din 11 fac parte tot din acest prezent care este prezentat astfel în timpul de acum. În capitolul 11 vom vedea că e în viitor, în capitolul 9 am văzut că e în trecut. În... Apoi este față de Israel pentru că Și la începutul capitolului și la sfârșitul lui este prezentat Israel. În general, suveranitatea lui Dumnezeu este expusă față de poporul Israel. Nu doar că față de ei se manifestă, dar așa este prezentată. Subiectul este mântuirea. Și aceasta apare de la început, atunci când Pavel spune despre plăcerea inimii mele și cererea mea către Dumnezeu pentru ei, este spre uh, mântuire. Iar această mântuire este prezentată prin cel din tâi aspect al ei, un aspect juridic și anume dreptatea lui uh, Dumnezeu. Israel nu a fost și nu este preocupat de mântuire. Israel a fost și, mai puțin acum, este preocupat de dreptate. Nu dreptatea lui Dumnezeu, ci o dreptate proprie. Și apar aceste două expresii, dreptatea lui Dumnezeu și propria lor dreptate. Preocupați de propria lor dreptate, Pavel mai spusese că ei căutau o lege a dreptății, umblând după o lege a dreptății. Înțelegând că dreptatea proprie se temează pe lege, înțelegând că legea lui Moise n-au putut o împlini, au căutat o lege care să fie mai permisivă și așa se face, ca au înlocuit legea cuvântul lui Dumnezeu cu... Tradiția, iar potrivit tradiției, ei au ajuns la dreptatea proprie pe care și-o uh, dorea. Uh, cine sunt uh, aceștia? Sunt uh, cei pe care îi recunoaștem întâi contemporani cu Domnul Isus. Uh, de pildă, uh, este acea pildă a unei oi pierdute din osută. Și se spune despre păstor că se duce după oaia pierdută, lasă pe cele 99, iar apoi în interpretare se spune că cele 99 sunt cei drepți. Și dacă ei sunt drepți, nu e nevoie să fie căutați. În același fel se spune despre un ban pierdut din 10, femeia aceea caută cu multă atenție banul, nu pe cei nouă care sunt la locul lor, așa erau uh, israeli. Sau unul dintre doi fii, unul este drept în ochii lui, celălalt este un păcătos, un păcătos pierdut pe care uh, arul îl uh, caută. Uh, aceștia au fost prezentați de Domnul Isus și cum știm, tot datorită propriei lor dreptăți, îl judecau pe Domnul Hristos, că nu se potrivea cu dreptatea lor. Așa se face că Simon Fariseu îl disprețuiește pe Domnul Isus. Dacă ar fi profet, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta, că este o păcătoasă. Ea era o păcătoasă, el era drept. Domnul Isus spune pilda cu și cu fariseu. înaintea cerului, sunt invers. Dar pe pământ, Israel căuta o dreptate proprie, au ajuns la această dreptate proprie, au renunțat la dreptatea lui Dumnezeu și nu numai atât, dar l-au acuzat pe Dumnezeu, l-au judecat pe Dumnezeu. Fiul cel mare, știm cu cât asprime-l judeca, nu numai pe fiul său, pe fratele său, că e păcătos, dar îl judeca și pe tatăl său, că l-a primit într-un mod cu totul inadmisibil pentru el. Judecându-l pe Dumnezeu în felul acesta, au sfârșit prin a-l condamna și au sfârșit prin al l răsticni. Se spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, așa încât atunci când, Domnul Iisus a fost răstignit în el a fost răstignit Dumnezeu, nu este o exagerare era Dumnezeu binecuvântat în veci dacă l-au răstignit pe Hristos, l-au răstignit pe Dumnezeu binecuvântat în veci, așa cum se spune în capitolul 9. Dacă e vinovat trebuie să moară de ce e vinovat? Nu se potrivește cu dreptatea după legea dreptății lor și așa a sfârșit. De al minteri, Pavel și spune că Hristos este sfârșit al legii, nu în sensul că pune capăt legii, ci în sensul că este scopul ei, finalitatea ei, dacă l-au răstignit pe Domnul Hristos, legea și-a atins scopul, nu mai este necesar. Când el a răstignit pe Domnul Hristos, Dumnezeu a devenit un Dumnezeu mântuitor. Până atunci era un Dumnezeu creator, din momentul acela a devenit un Dumnezeu salvator, iar lucrarea pe care o face acum este lucrarea de mântuire. Nu este interesantă pentru evrei, nu interesează, ei sunt ocupați cu propria dreptate. Textul prezintă apoi, cele trei temeiuri ale acestei mântuiri, că este în Hristos, că este din credință și că este prin ar. Sunt cele trei aspecte, le-am mai văzut, poate că repetându-le pot fi obositoare. Apostolul nu insistă asupra primului aspect, că este în Hristos. De-al mintele aș vrea să spun că în cele trei capitole 9, 10 și 11, dacă suntem atenți, se vorbește foarte puțin despre Hristos. De două ori în capitolul 9, de două ori în capitolul 10 și o singură dată și niciodată în capitolul 11. Hristos este un nume care nu își găsește locul. Aceasta este încă o subliniere a băi adânci, așa cum am văzut și capitolele 6 și 7, unde se vorbește puțin despre Hristos. Dacă nu se vorbește despre Hristos, rămâne o vale adâncă, la fel este și aici, puțin despre Hristos. Se spune însă despre credință, că mântuirea este din credință și că această credință este aproape, este aproape, de gura ta și de inima ta. Iar acesta este cuvântul credinței pe care îl predicăm. Și sunt prezentate cele două rigore ale mântuirii. Dacă vei mărturisi cu gura ta pe Iisus ca două și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, vei fi mântuit. Iată cele două uh, condiții ale mântuirii. Am să încep cu a doua, că suntem obișnuiți. Dacă vei crede în inima ta, nu o credință mentală, nu o credință verbală sau pe buze, ci o credință în inimă. Ce anume că Dumnezeu l-a înviat dintre morți. Și este bine să privim acești termeni în exactitatea lor. Asta exclude că dacă crezi că Domnul Isus a murit pentru păcate, ești mântuit. Nu? Noi spunem, dacă crezi că a murit pentru păcatele tale, ești mântuit. Aici spune, nu. Dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, noi spunem, dacă crezi în Domnul Isus, ești mântuit. Nu. Nu spune așa cuvântul. Cuvântul spune, dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, pentru că iertarea de păcate nu este dreptate, este cu totul altceva, sigur, e potrivit să luăm termenii așa cum sunt în acest text care are valoarea lui. Sunt mulți care mărturisesc pe Domnul Iisus. Textul spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn. Și noi spunem dacă mărturisești pe Isus ca mântuitor. Nu! Nu este mântuire dacă mărturisești ca mântuitor. Așa spune textul. Dacă mărturisești pe Isus cu gura ta pe Isus ca Domn. De obicei sunt lucrurile invers. Credința este pe buze și nu este în inimă. Iar Iisus este doar Cel care a fost răstignit, așa se face că viața de mântuire de multe ori este o harababură întreagă, pentru că nu e un domn, e unul care e răstignit acolo. Și dacă e răstignit, e răstignit în slăbiciune, nu are putere să-mi dirigeze viața cum nu are putere nici pentru el. Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne dacă e pe cruce, ce putere să aibă pentru uh, mântuire. Este bine gândesc să luăm ca atare cele două rigole ale mântuirii din credință, credința că Dumnezeu l-a înviat dintre morții, l-a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Dacă ne oprim la jumătatea drumului, jumătate nu este un întreg, iar mântuirea este Mă gândesc și la acest aspect, dacă mărturisești cu gura ta, dacă colegii noștri, rudele noastre, cei de la servici, cei din școală, nu știu că avem un Domn în Iisus, nu este mântuire. Nu e mântuire în sensul în care e scris aici. Dacă nu se știe din mărturia cu gura, pentru acolo unde spui că ai un Domn, Trebuie să te trăiești potrivit cu un dom care te conduce. Dacă nu se știe, înseamnă că nu este. Acestea sunt cuvintele și eu cel puțin așa le spun. Apoi, această mântuire din credință aproape, aproape între cele două repere. De gură și de inimă, dar nu schimbând mărturia cu gura și credința din Inima, nu credința pe buze. Aceea nu are valoare. Apoi este pentru oricine. Și de trei ori se repetă lucrul acesta, oricine. Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire nu este restrictivă, ci aș putea să spun că este distributivă. Oricine. Unii se cramponează, nu sunt mântuiți pentru că nu sunt ales. Dar nu faci parte din oricine? Cuvântul spune oricine. Sigur, dacă te exclus din oricine, nu ești mântuit, dar te exclus printr-o opțiune proprie, nu prin suveranitatea lui Dumnezeu. Apoi este fără deosebire între iudeu și grec. Este timpul de acum când deosebirile s-au șters. Sigur, pentru iudei acesta este un lucru inacceptabil, Că nu mai este deosebire după 2000 de ani, când a fost deosebire, iată, vin alte 2000 de ani fără nicio deosebire în ce privește mântuirea. Acesta este timpul adunării, nu se vorbește de adunare, dar cadrul în care se șterg deosebirile este cadrul adunării unde nu este nici iudeu nici grec. Apoi, credința aceasta. Nu vine oricum, ci vine prin auzire din cuvântul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să fim atenți, nu prin auzire la adunare. Nu, auzim vorbindu-se, nu din auzire de la părinți, nu. Părinții n-au autoritate, nici adunarea n-are. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate pentru că are putere creatoare, și are puterea să nască inclusiv credința. Apoi este cuvântul vestit prin evangelizare, și Dumnezeu este cel care se ocupă de această evangelizare, este suveranitatea Lui ca să facă cunoscută vestea mântuirii desăvârșite pentru oricine. Cei care evangelizează nu sunt cei care merg de capul lor, ci sunt cei trimiși de Dumnezeu. Un Dumnezeu suveran în mântuire este un Dumnezeu suveran în uh, uh, evangelizare. Spun lucrul acesta pentru că unul dintre motivele pentru care e îndoială cu privire la suveranitate este că aceasta ar exclude evangelizarea. Dacă Dumnezeu e suveran, de ce e nevoie să fie? Evanghelizare Că Dumnezeu poate să mântuiască Simplu prin uh, suveranii Nu, poate să mântuiască Dar o face vestind Evanghelia Și aceasta este uh, Felul lui Acesta a fost Dacă se spune, Pavel spune Suntem trimiși ambasadori Ai lui Dumnezeu Ai lui Hristos Și ca și cum Dumnezeu Ar îndemna prin noi vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Evangeliștii sunt acești ambasadori. Este drept că de multe ori au fost ambasadori în lanțuri și aceasta datorită faptului că evreii sunt vrăjmașii ai Evangheliei și au fost și vrăjmașii ai Pavel este o victimă a ebraismului care este vrăjmaș față de Evanghelie. Iar această Evanghelie presupune ascultarea. Și apoi se spune, nu toți au ascultat. La cine se referă? Se referă la evrei. Nu e vorba de națiuni, ci la evrei. Nu toți au ascultat. Și este citat textul din Isaia, pentru că Isaia, este, într-un fel, evanghelistul Vechiului Testament. Evreii nu recunosc evangeliștii Noului Testament, nici pe cei care au scris evanghelile, nu îi recunosc. Dacă nu îl recunosc pe Hristos, cu atât mai puțin o să recunoască pe cei care au scris despre El și nu recunosc nici pe Pavel. Și atunci Pavel face apel la Evanghelistul Vechiului Testament, pentru că pe Isaia îl recunosc evreii și iată citează multe lucruri din profetul Isaia, inclusiv că Isaia și-a pus problema, Doamne, cine a crezut mărturia noastră? Și apoi este acest verset care este zdrobitor de ființă, că am fost găsit de cei care nu mă căutau, Iată suveranitatea lui Dumnezeu, se oferă inclusiv celor care nu caută. Iar despre poporul evreu, dar lui Israel îi zice, toată ziua mi-am întins mâinile către un popor neascultător și împotrivitor cu vorba. N-au ei acces la mântuire datorită suveranității? Da, datorită suveranității lor pentru că prin suveranitatea lui Dumnezeu mâinile sunt întinse și îi așteaptă, dar ei au refuzat, l-au repădat pe Domnul Hristos. Și Pavel pune o întrebare retorică datorită refuzului lor. A repădat Dumnezeu pe poporul său? Nu. Nici de cum. Sigur, adevărul este că poporul său l-a repădat pe Dumnezeu, lepădându-l pe Domnul Hristos dar aceasta nu e reciprocitate Dumnezeu nu a făcut același lucru față de popor și dovada pe care dovezile pe care le aduce Pavel că poporul nu este lepădat este el însuși întâi eu sunt evreu și uite sunt credincios, Dumnezeu nu m-a lepădat la aceasta adaugă Încă citând un text din istoria cunoscută, șapte mii de bărbați, ca pe vremea lui Ilie. Când Ilie considera că a rămas singur, Dumnezeu spune, mi-am păstrat încă șapte mii de bărbați. Deci Pavel, apoi sunt acești șapte mii. Cine sunt șapte mii? Păi trei mii îi recunoaștem în prima zi din ziua cinzecimii, s-au mai adăugat două mii, s-au făcut 5.000 mii, aceasta în Ierusalim. Apoi urma Iudeia și în Samaria, încât nu este greu să ajungi la 7.000 poate chiar mai mult decât 7.000. Iar apoi, Pavel, cum știm în finalul epistolei, va vorbi de rudele lui. El avea rude în Roma, care erau oameni credincioși, iată, a lepădat, nu, uite, noi suntem o dovadă că Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Israel. Dar apoi adaugă lucrul acesta că ceilalți, adică ceilalți care n-au ascultat sau ceilalți care în fața Evangheliei n-au primit această Evanghelie, ceilalți au ajuns într-o împietrire a inimii. Cei care au primit mântuirea, spune Pavel și este remarcabil, astfel deci în timpul de acum este o rămășiță potrivit unei alegere a Harului, iar dacă este prin Har, nu mai este din fapte, astfel Harul nu mai este Har iată rămășița din Israel care a crezut este potrivit cu alegere și anume o alegere a Harului lui Dumnezeu. Dar ceilalți ceea ce caută Israel nu a obținut iar cei aleși au obținut și ceilalți au fost împietriți. Iată situația lor. Întâi aș vrea să remarc că în mântuire. Nu nu se intră prin îndurarea lui Dumnezeu. S-ar putea să fim surprinși. În capitolul 10 nu găsim îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea nu este prin îndurare. Mântuirea este prin har. Și harul este mai mult decât îndurare. Găsim îndurare în capitolul 9 trecut, Și găsim îndurare în capitolul 10 viitor. În prezent nu se vorbește despre îndurare. Sigur o să spunem și totuși, în Epistola către Tit se spune că prin îndurare, se spune că prin îndurare, dar se spune despre îndurare după ce mântuirea este prezentată prin bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Arul este mai mult decât bunătate, totdeauna Dumnezeu a fost bun, doar în timpul de acum se manifestă într-un mod deosebit prin Har, Harul a dus prin Domnul Hristos. Înainte este amintit în Vechiul Testament, dar nu era prezent. În timpul de acum este Har, care este mai mult decât îndurare. Îndurarea sau mila este o manifestare a bunătății lui Dumnezeu. Bunătatea se manifestă în îndurare. Dar bunătatea în dragoste este arul lui Dumnezeu. Repet aceasta, chiar dacă pare obositor, dar pentru a evita confuzii, ar cuprinde îndurare, nu se rezumă la îndurare. Este mai mult decât îndurare, pentru că este dragostea lui Dumnezeu. Mila sau îndurarea este atitudinea de bunătate față de cineva care se află într-o stare mizerabilă, așa cum s-a manifestat în vechime. În timpul de acum nu este doar îndurare, doar milă, ce este dragoste. Dumnezeu iubește pe mizerabilul acesta pe care îl găsește în cea mai josnică condiție. În vechime nu a iubit pe Iacov, dar nu pe ceilalți. Era o parte din dragoste. În timpul de acum este dragostea plenară a lui Dumnezeu, a ființei lui care este dragostea. Ceilalți în pietrire. Și aici ajungem la o ecuație interesantă. Cei care au crezut și-au pus încrederea în piatră, credința se bazează pe piatră și cine crede nu va fi dat de rușin. Cine n-a crezut, cine n-a crezut, tot piatră. Ce piatră? Împietrire. Împietrirea inimii. Aceasta este consecința, este efectul necredinței, împietrirea Și atunci ajungem la această situație încât prin credință ne întemeiem pe piatră și prin necredință ne întemeiem pe piatra din noi. Adică în loc să ne întemeiem pe piatra aleasă, prețioasă, pe care Dumnezeu ne-a trimis-o din cer și care este Domnul Hristos, este prin alegerea proprie, această împietrire, nu prin alegerea lui Dumnezeu, ci împietrirea apare pentru cei care n-au crezut, nu apare inițială să zici că i-a împietrit înainte de credință. Nu! Ei n-au crezut și inima lor s-a împietrit. Această împietrire fusese prezentată de Pavel ca o atitudine a opțiunii proprii. Sau disprezuiești tu bogățiile bunătății și ale îngăduinței și ale îndelungei răbdări, necunoscând că bunătatea lui Dumnezeu te conduce la pocăință? Dar după împietrirea ta, împietrirea ta și după inima ta nepocăită, ți-aduni mânie în zi de mânie și de descoperirea dreptei judecăți, a lui Dumnezeu. Prin dreptatea lui Dumnezeu nu venim la judecată, prin dreptatea proprie atragem mânia lui Dumnezeu și o dreaptă judecată din partea lui Dumnezeu. Acestea sunt adevărurile pe care Pavel le prezintă în capitolul 10. Capitolul 11. Viitor. De ce viitor? Am să amintesc de pildă două din expresii, îi voi salva pe unii dintre ei. Ce va fi primirea lor decât viață dintre morți? Ce va fi se referă la viitor și ne introduce în această situație din viitor care începe întâi, aș putea să spun folosind expresii similare, cu istoria măslinului. Măslinul este o imagine a binecuvântărilor lui Dumnezeu care apare pentru prima dată în relația dintre Dumnezeu și Avram. Aș putea să spun că măslinul este Avram. În acest măslin al binecuvântărilor lui Dumnezeu au fost ramuri, ramuri naturale. Ramurile naturale, Israel, descendenții din Avram, care s-au bunit. Bucurat de binecuvântările lui Dumnezeu în istorie. Aș mai adăuga că măslinul este diferit de smochin. Smochinul este o imagine a răspunderii față de Dumnezeu, în timp ce măslinul este o imagine a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Măslinul transmite binecuvântări din cer. Smokinul, roadele care trebuie să însoțească aceste binecuvântări și, cum știm, Israel nu s-a dovedit credincios, smokinul a fost tăiat. Pentru necredincioșie, măslinul nu este tăiat. Binecuvântările lui Dumnezeu rămân mai departe, ci unele dintre ramuri au fost tăiate. și aceasta este expresia cuvântului. Unele dintre ramuri, nu măslinul, el continuă ca o imagine a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Când s-a întâmplat lucrul acesta? S-a întâmplat la începutul timpului prezent, care a început cu Domnul Hristos. Hristos este votarul între trecut și viitor sau este împlinirea timpului trecut și în începutul timpului de, a, de acum. Ce a făcut Domnul Hristos? Vai de voi! Vai de tine, Betsaido, vai de tine ca pe tăierea lor din măslinul binecuvântărilor lui Dumnezeu datorită refuzului. N-ați crezut! A, același lucru spune și fariseilor. Vai de voi, cărturari și farisei, căpeteniile religioase ale poporului lui Dumnezeu, vai de fariseul care făcea bilanțul meritelor lui în rugăciunea din templu, așa s-au tăiat ramurile din măslin, dar nu toate ramurile s-au tăiat, pentru că au fost israeliți credincioși. Zaharia, Elisabeta, Simeon, Ana, Maria, Iosif și pe care îi cunoaștem. Aceștia nu au fost tăiați. Ba încă tot Domnul Isus atunci a altoit ramuri sălbatice. Cum a altoit ramuri sălbatice? De pildă despre Zacheu, un vameș pe care toți îl considerau necredincios, a spus el este un fiu al lui Avram. L-a pus în, în măslin. Putea să facă lucrul acesta? Putea, era Dumnezeu. Venise și cu securea dar securea e folosită să tai, a tăiat ramuri și securea e folosită să altoiești, avea autoritate, a altoit. Și pe femeia care era gârbovă, și ea este o fica lui Abraham, și femeia cu hemoragie exclusă din sinagogă, fică, îi spune el, și pe femeia sirofeniciană, cu credința ei mare, și pe centurionul din Capernaum, altoit pe rând în... În acest măslin al binecuvântărilor lui Dumnezeu, și de atunci, cum știm, toți care cred au acces la această mântuire care este pentru oricine, oricine, sigur, din credința prezentată în felul acesta de Cuvântul lui Dumnezeu, în vremea viitoare. În vremea viitoare este întâi o atenționare pentru cei dintre națiuni care ar putea să se laude față de ramurile care au fost tăiate și națiunile au fost altoite și atenționarea este severă ca nu cumva, iar dacă te lauzi, nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Au fost rupte ramurile ca să fiu altoit ei. Bine, au fost rupte prin necredința lor și tu stai prin credință. Nu te îngânfa, ci temeți. Pentru că dacă Dumnezeu nu a cruțat ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Privește deci la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime peste cei care au căzut și bunătate peste tine dacă vei stărui în bunătate. Iată atenționarea lui Dumnezeu și un lucru care se opune suveranității lui Dumnezeu este dacă nu cumva... Suveranitatea exclude fidelitatea, adică dacă sunt mântuit pentru că Dumnezeu e suveran, o să trăiesc oricum. Ia seamă la bunătate și asprime, suveranitatea înseamnă bunătate și asprime. Sigur, noi avem gândurile noastre, acestea este adevărul și atenționarea este reală și cei care nu au luat seama au fost tăiați și este prezentat că în viitor ramurile uh, sălbatice care au fost altoite vor fi tăiate când va intra plinătatea națiunilor. Atunci nu vor mai avea acces la harul lui Dumnezeu. Iar ramurile naturale din vechime care fuseseră rătăiate vor fi realtoite și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu poate sau Dumnezeu este puternic să-i altoiască din nou în măslin, lamuri naturale, în măslinul lor. Cine va face lucrul acesta? Foarte interesant, salvatorul va veni din Sion. Nu mai este piatra lepădată, acum este salvatorul care vine din Sion și face această dublă lucrare. Taie ramuri și altoiește ramuri. Nu ca atunci la prima venire a tăiat ramuri naturale și a ramuri sălbatice, acum taie ramuri sălbatice și altoiește ramuri naturale. O schimbare a suveranității lui Dumnezeu. Sigur că această lucrare va fi prin recunoașterea salvatorului Cei care vor avea parte de această realtoire în măslinul binecuvântărilor lui Dumnezeu îl vor plânge întâi pe cel pe care l-au străpuns, așa cum se spune în profetul Zaharia, texte pe care le-am mai văzut. Aceasta va aduce mântuirea pentru Israel, o mântuire care se spune tot Israelul va fi mântuit. Când se spune tot Israelul va fi mântuit, trebuie înțeles în în sensul cuvântului. Și anume, cei 144.000 despre care vorbește Cartea Apocalipsa, care este un număr simbolic, dar care reprezintă întregul Israel. Nu cel firesc carnal, ci cel care este mântuit și care e redat în această imagine. Tot Israelul va fi mântuit. Apoi urmează Ultima parte din etapa viitoare a suveranității lui Dumnezeu și anume împărăția lui Dumnezeu de o mie de ani este prezentată foarte sub Aș spune simplu că în împărăția milenară va străluci gloria împăratului răstignit odată pe crucea de pe Golgota. Pentru că pe cruce a purtat titlul acesta, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, a fost disprețuit a jocorit, răstignit, umorât și va veni în glorie imperială. Apoi în împărăția milenară va străluci gloria imperială a lui Israel pe tot pământul, ca o răsplată pentru slujba pe care a făcut-o pentru Dumnezeu, slujba mântuirii. Și cu aceasta reamintesc istoria suveranității lui Dumnezeu. În trecut l-a chemat pe Israel nu pentru mântuire ci l-a chemat pe Israel ca rob, robul meu ales, ca să introducă mântuirea. În prezent este suveranitatea în mântuire, în viitor este suveranitatea în împărăție. Tot în viitor, un alt aspect important va fi izbăvirea creației din robia stricăciunii de acum ca să se bucure de libertatea copiilor lui Dumnezeu.